0: 做好这三点，生活也会偏袒你。随缘诗话中讲：“要除烦恼，须成佛；各有来因，莫羡人。”对于每个人来讲，时间都是一样的流走，可人与人之间的日子却有云泥之别。有的人一生潦倒，日子过得捉襟见肘。有的人则一路光鲜，生活过得风生水起。人到中年，是走上坡路，还是下坡路，关键就看自己的选择。选对了，生活都会偏袒你。与其把精力用来羡慕他人，不如把时间花在赚钱、读书、独处之中。一。会赚钱，生底气。英国作家王尔德有一句名言：“在我年轻的时候，曾经以为金钱是世界上最重要的东西；现在我老了，才发现确实如此。金钱是行走于世的筹码，是面对命运的刁难时，扭头就走的勇气。”岁月静好时，金钱是枝头摇曳的鲜花；举步维艰时，金钱是赤脚汤河时的血。在《皮囊》一书中，作者蔡崇达讲过一段亲身经历：他的父亲中风住院，在治疗过程中，医生总会问他一个问题：是用进口药，还是国产药？囊中羞涩的他，想到后期滚滚而来的医疗费，便只得忍痛选择国产药。夜里，父亲常因国产药的副作用，疼得辗转难眠。将一切看在眼里的他，心中升起了无边的愧疚，用多少床被子都盖不住。隔壁床的病友。见他父亲难受的样子，心生不忍。对你父亲好点吧，别舍不得钱。简单的几个字，听起来却有千斤重，但他只能回忆苦笑。因为现在能拿出来的，已经是自己的全部。如果生活是一段河流，在不缺雨水的日子里。每天似乎就是太阳东升西落，可一旦进入旱季，河水枯竭了，你连太阳什么时候升落都关注不到，因为柴米油盐酱醋,醋茶，维持生活的各种开销就像雪片一样纷至沓来，应接不暇。三毛说。世上的喜剧不依靠金钱就能产生，世上的悲剧却大都和金钱有关。成年人的世界里，最大的修行就是赚钱。御寒的衣需要钱来买，想看的景需要钱来换，甚至想要保护的人都需要钱来周全。赚钱不是生活的目的。更不是人生的意义，但缺一次钱，你的人生可能就坍塌了。人人都想走上坡路，懂得赚钱，才有爬坡的台阶，才有不惧溜坡的底气。二，常读书，解百忧。今年九十九岁高龄的古籍版本目录学家沈谢元，退休前是南京图书馆研究馆员。退休后，他照旧去图书馆工作，因为他的生命与书连在一起。他隔壁工位的同事说，图书馆封控期间，大家都不能来办公。几个月之后，他再次见到沈谢元时，发现他精神萎靡，眼神木讷，仿佛蒙了一层灰。翻了几页书后，眼睛的光慢慢聚拢来了，人也恢复了往日的活力。醉古堂见早中说：“享世间清福，没有比有闲读书更好的了。”的确。读书需要静气，但凡心有无杂，书就读不下去。可反过来，读书也有一处妙用，它能捋顺你心中的无杂，让你一辈子不受烦心事侵扰。当你遇到难关时，书中说：人生在世，会遇到一些好事，还会遇到一些坏事。好事我承受得起，坏事也承受得住。就这样坦荡荡做个寻常人也不坏。当你不被认同时，书中说：人生本来就该辛苦、复杂、错误百出、怪事一堆。别人要笑就让他们笑吧，这表示我们的生活比他们精彩。当你有年龄焦虑时，书中说：“其实年龄就是一个号码，冲过了这个障碍，很多事情都能过去。”年少时不懂读书的妙，只觉读书苦；成年后才知生活的苦，在书中都有解药。那四四方方的纸堆下，是不同年代。不同时期、不同职业、不同背景的人，用走过的坑、趟过的河、行过的路，告诉我们如何避开人生的陷阱，找到生活的风景。一个人能与书为伍一辈子，该是件多么幸福的事情！他的人生或许不似烟花般璀璨。却有如松柏般隽永。三，能独处丰内心。傅斯年在台湾大学当校长时，曾在校园里设有一口钟，他每天只敲二十一下。傅斯年解释说，人一天其实只有二十一个小时，剩下的三小时是拿来沉思的。这份沉思，就是一段独处的时光。古罗马皇帝奥勒留，白天里他与将士们讨论作战的部署；每当夜深人静时，他就独自在营房中回忆一天发生的事情。他将战争中的所见所闻所思所想，都在缩草纸上记了下来。积累成后人反复咀嚼的沉思录。世人记住他，并非因为他作为皇帝的功绩，而是他在独处中凝结出的人生智慧。这些智慧，让他在面对满目苍夷的战场时，能让自己吞下内心的不安，坚持下去。一个人站在人群中，多少会受到环境的制约，隐藏自己的真实想法，改变自己的行动轨迹，掩饰自己的真实喜好。他可能会活得越来越像张三，像李四，或者像他们心目中希望的样子，但他唯独不能活成自己喜欢的样子。可谁不想做真实的自己呢？一个心灵被扭曲的人，何来快乐可言？一个找不到人生方向的人，何来幸福可言？但独处是一剂良药，可以治愈生活的伤疤。它能帮助我们发现不足，精进自我，明确方向。独处的时光。恰是梦想与现实和解的时刻，是社会与自我调和的当下，是贫瘠的内心变得肥沃的过程。唐朝诗人李涉被降职后心情落寞，家人也离他远去。他在一处寺院里得到了从未有过的宁静，烦恼苦闷也在徐徐清风中。烟消云散。木心在独处时，画画、弹琴、阅万卷书，将艺术融于生活，将生活细雕慢琢。尽管岁月亏欠于他，令他三度入狱，失去了三根手指，但他依然热爱生活，从不曾亏待自己。周国平曾说。人生最好的境界是丰富的安静。红尘万丈，俗世缠身，却因为独处变得高级。生命中很多东西你都可以选，但只有成长的路你无法拒绝。每一个成年人都注定在爬坡的途中。命运所钟爱的，从来都是愿意慢慢变好的人。生活偏袒的，也永远是能够坚持成长的人。你赚到的钱，看过的书，走过的路，都将成为你生活的底气，在你生命的色调中添上一笔，让你成为闪闪发光的自己。人，用走过的坑，趟过的河。行过的路告诉我们，如何避开人生的陷阱，找到生活的风景。一个人能与书为伍一辈子，该是件多么幸福的事情。他的人生或许不似烟花般璀璨，却有如松柏般隽永。三，能独处，封内心。傅斯年在台湾大学当校长时，曾在校园里设有一口钟，他每天只敲二十一下。傅斯年解释说：“人一天其实只有二十一个小时，剩下的三小时是拿来沉思的。这份沉思就是一段独处的时光。”古罗马皇帝奥勒留。白天里，他与将士们讨论作战的部署；每当夜深人静时，他就独自在营房中回忆一天发生的事情。他将战争中的所见所闻所思所想，都在缩草纸上记了下来，积累成后人反复咀嚼的沉思录。世人记住他，并非因为他作为皇帝的功绩。而是他在独处中凝结出的人生智慧。这些智慧让他在面对满目苍夷的战场时，能让自己吞下内心的不安，坚持下去。一个人站在人群中，多少会受到环境的制约，隐藏自己的真实想法，改变自己的行动轨迹，掩饰自己的真实喜好。他可能会活得越来越像张三，像李四，或者像他们心目中希望的样子，但他唯独不能活成自己喜欢的样子。可谁不想做真实的自己呢？一个心灵被扭曲的人，何来快乐可言？一个找不到人生方向的人，何来幸福可言？但独处是一剂良药，可以治愈生活的伤疤。它能帮助我们发现不足，精进自我，明确方向。独处的时光，恰是梦想与现实和解的时刻，是社会与自我调和的当下，是贫瘠的内心变得肥沃的过程。唐朝诗人李涉。被降职后，心情落寞，家人也离他远去。他在一处寺院里，得到了从未有过的宁静，烦恼苦闷也在徐徐清风中烟消云散。木心在独处时，画画、弹琴、阅万卷书，将艺术融于生活，将生活细雕慢琢。尽管岁月亏欠于他，令他三度入狱，失去了三根手指，但他依然热爱生活，从不曾亏待自己。周国平曾说：“人生最好的境界是丰富的安静。红尘万丈，俗世缠身，却因为独处，变得高级。”生命中很多东西你都可以选，但只有成长的路你无法拒绝。每一个成年人都注定在爬坡的途中。命运所钟爱的，从来都是愿意慢慢变好的人；生活偏袒的，也永远是能够坚持成长的人。你赚到的钱，看过的书，走过的路。都将成为你生活的底气，在你生命的色调中添上一笔，让你成为闪闪发光的自己。